0: ¿Diez cosas bastan para conocer a una persona? Mm, no, pero es un buen lugar para empezar. 10 más 1 con Adrián Madrigal. Tú, tu historia, tu vida en 10 puntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 10 más uno, el podcast donde yo, Adrián Madrigal, les hago cada semana a todos nuestros invitados la siguiente pregunta. Si tuvieras que definirte con tan solo 10 cosas, ¿podrías hacerlo? Esta es una aventura muy interesante, me emociona mucho porque pues creo que abre la posibilidad de conocer mucho más allá de a la persona, al artista a través de sus gustos, a través de qué es lo que lo marcó, qué es lo que lo definió para hacer lo que hace Así que me da muchísimo gusto poder empezar este primer episodio con uno de mis mejores amigos, él es pianista, él es compositor anda de estreno con una canción nueva con su banda, pero voy a dejar que mejor él se presente. Camargo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, graciasito. Pues todo bien. Aquí, pues no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero esta es la segunda vez que grabamos este episodio, <risa> porque hubo algunas cositas que creo que ya les platicaré un poco más adelante en esta aventura llamada 10 más 1, pero bueno, me da mucho gusto que a pesar de que sea como la segunda vez que grabamos, sigamos pudiendo decir que este es el primer episodio, que tú inaugures esta aventura, porque aparte es nuestro señor productor. Así que, pues como les mencionaba, el 10 viene de una lista que Camargo previo a esta entrevista me mandó, con 10 cosas favoritas que lo hayan marcado, que lo hayan definido a lo largo de su vida como persona, como artista, etc, etc. Así que pues mi primera pregunta para ti sería, ¿te costó trabajo hacer la lista? Sí, demasiado. O sea, es que cuando me dijiste, hazme una
1: lista de 10 cosas que te hayan marcado... Uno se pone a pensar y dice, manches, tengo 23 años, pues hay un buen. Y me entró como el síndrome Peña Nieto de no poder nombrar ninguna, porque, <ríe> porque si sí, empiezas a, a pensar como de, tengo una limitación muy específica de 10 cosas que en el momento en el que te pones a escribirla, empiezas a ver qué chance hay más o, o empiezas a tener que jerarquizar, a ver cuál se queda afuera,
0: cuál se queda dentro Es todo interesante, está divertido. Ok, y bueno, antes de que empecemos ya de lleno a diseccionar tu lista, ¿tiene algún orden específico? ¿Te costó trabajo ordenarlo? Simplemente fue como, como fue fluyendo, ¿no? Vaya, este, esto me marcó uno, y no es como que sea el número uno, ¿no? Sí, no, o sea, no tiene ningún orden, de hecho nada más hice como lluvia de ideas
1: uh -huh. <ríe> y cuando dije no manches tengo como 20 fue <ríe> pues cuando empecé ya a depurar y a clasificar pero sin poner una sobre otra nada más las que sí tenían que quedar dentro.
0: Excelente pues bueno ya como les dije acá el muchacho es músico ya tendremos tiempo al final del programa para que haga su ronda de comerciales para <ríe> que sepan dónde lo pueden encontrar, qué es lo que ha hecho pero pues les advierto que va a ser una lista llena de mucha música y espero que pues tomen notas si no están familiarizados con alguna de las cosas que vamos a decir pues a lo mejor descubren algo interesante que a lo mejor podría ir en su propia lista de 10. Así que vamos a empezar. El primer inciso es, me parece, un músico que se llama Gianni, pero específicamente una canción de él que se llama Aria. Platícanos un poco. O sea, Gianni es un compositor de, de un género
1: que. Yo estoy totalmente en contra de encapsular géneros y cualquier otro aspecto en una caja muy específica, ¿no? Entonces, bueno, dejando eso de lado yani hace música para un género que se llama classical crossover que pues prácticamente él fue el que lo inauguró él fue de los pioneros en este género que junta el mundo pop y rock con el mundo clásico chance tomando la estructura formal de una composición o de una canción del mundo pop y metiéndole una instrumentación orquestal que pues pertenece más hacia lo clásico, ¿no? Entonces, desde, desde chiquito siempre se me hizo muy interesante su música, como muy fresca, muy nuevo. Y, y la, la canción que mencionas de Aria es porque es una canción en, en la que está toda la orquesta, pero son dos chavas cantando, que hasta donde sé o bueno, hasta donde yo he investigado, no, o sea, la letra no, no significa nada, no está en ningún idioma, simplemente son, son melodías que se van complementando entre las dos, y de chiquitos mi, mi mamá cuando nos ponía esta canción, nos decía que cada una de las voces éramos mi hermano y yo, uh -huh. que si no peleábamos podíamos estar así como súper en armonía y súper bonito como sonaban estas dos voces,
0: o pues pelear y que no fueras. <risa> <risa> no mames, y aparte o sea, de, de la pequeño, del pequeño research que, que hice de este muchacho, esa parte como muy interesante que él tiene una carrera en psicología, ¿no? Y uh -huh. aparte destaca mucho que era como un prodigio musical porque no leía la música y aparte no, nunca tomó lecciones para aprender a tocar un instrumento, ¿no? O sea, como sí, que no, nunca no. tuvo una educación musical formal per se, pero pues ahora sí que los que son natos son natos, ¿no? Es pues correcto. ¿Y por qué dirías que... ...que Gianni te marca de algún modo... ...específicamente esta canción... ...o sea, digo, ya nos dijiste lo de tu hermano... ...pero ¿qué, qué lo relacionas... ...hacia ti como músico... ...pues simplemente como... ...mira, no, no
1: sabría yo decirte... Si, ...si por el hecho de haberlo descubierto... ...o haberme familiarizado con su trabajo... ...desde una edad tan temprana... ...desde chiquito empezó a resonar mucho conmigo... ...no, no sé si eso... ...tenga algo que ver... ...pero un hecho es que sí... ...desde chiquito... ...me pude relacionar con su música... Digo, obviamente no puedo decir que siempre la he entendido porque antes no entendía nada de música, pero siempre la disfrutaba, ¿sabes? Dentro de, de lo que te acabo de decir, de, era algo muy fresco, muy nuevo, único, la verdad, o sea, tiene incluso conciertos, presentaciones históricas en lugares que ningún otro músico tiene siquiera autorizado tocar ya sabes en el, en el coliseo Ajá. Teotihuacán no si no mal me equivoco uh -huh, en uh -huh. la acrópolis de Grecia o sea sí ha hecho como cosas muy muy padres creo que el último concierto así grande grande que hizo fue en las faldas de las pirámides de Egipto ah, entonces uh -huh. imagínate tienes el escenario enorme con tus mil bocinas con toda tu orquesta y de fondo tienes las tres pirámides y la esfinge o sea impresionante
0: no mames, poca madre pero bueno Ahora, pasamos al inciso 2 de La Lista del Caballero. Vamos con una película, pero igual... Yo creo que muchos la conocen, y si no, pues los invito a verla. Yo la vi hace mucho tiempo. Agos Rush o como se tradujo acá en la región 4, Escucha tu Destino, o algo así, ¿no? Uh -huh. Digo, nunca la he visto en español, pero <risa> sí. Pero bueno, pero alguna vez te apareció ese comedia, Escucha tu Destino. Y dije, uh -huh. como de esa película, yo la conozco. Pues, ¿qué onda? Platícanos. <risa> Ay, pues es una película
1: muy especial porque... Salvo algún musical O alguna comedia Como High School Musical O cosas así más juveniles Por así decirlo Más para, para un público juvenil O incluso infantil Pues no yo, yo no recuerdo Haber visto otra película Que su temática Y la historia eh, Funcionaran O giraran En torno a, a la música ¿No? Entonces También yo estaba bastante chico Cuando salió esta película Pues ya de tener que Como 10, 12 años Yo creo Seguro más <risa> este Entonces fue una película que desde, desde la primera vez que la vi me gustó mucho Como que el hecho de que la historia gire en torno a la música Y la música sea la que una persona sí, resuelva problemas y cosas así No sé, desde chiquito como que esa película en específico la sí. recibí con, con los brazos abiertos y... Y la respuesta que tuve como por parte de la película, de lo que me dio, lo que me dejó también, fue, fue muy bonita, ¿no? Y pues cuando yo era chico y empecé ya a incursionar más en la música y, y gané un concurso de composición y cosas así, antes de, de ir justo a la premiación de, de ese concurso, que era en, en Washington D.C., mis papás me la quisieron volver a poner así como antes del viaje para recordar la película y pues todavía tuvo mil veces más sentido que...
0: Pues supongo que la vez que fuimos al cine a verla. Sí, claro, ¿no? Y aparte es como un cuento de hadas eh, a todo lo musical, ¿no? Uh -huh. Porque es como esta historia de este niño que justo a través de la música vuelve a reencontrar la familia que nunca tuvo. Y ahorita como que lo conecto mucho con lo que dijiste en el inciso pasado con Yanni que es una película que, que como que tiene una banda sonora muy ecléctica, ¿no? Porque justo tenemos este lado de, de la mamá, que es una chelista, ¿no? No uh -huh. me dejarás mentir de la música clásica, y yo sé sea, su papá que es como más rockero, ¿no? Y que combina como estas dos corrientes y pues crea algo pues poca madre, ¿no? Que finalmente la metáfora es el niño, ¿no? Que sí. tiene como esta sensibilidad musical. Sí, es como Hannah Montana. <risa> Lo, <risa> Lo mejor, mejor de dos mundos. mundos. Ah, bueno. Mierda, ya no vamos a seguir la entrevista. <risa> Te la perdono por Excelente, ahora. Excelente, maravilloso. Pero bueno, ahora pasamos a algo mucho más interesante, mucho más clásico, el fantasma de la ópera. Uh, buena historia. La, por favor, o sea, compro historia. Mira, le voy a dar un trago, o sea, que esté de testigo que le voy a dar un trago para comprar la historia. Digo, de todos modos está aquí atrapado produciendo esta entrevista, así que tiene que contestar. Pero, pero le voy a dar un trago igual porque tengo sí.
1: No, mira, El fantasma de la ópera es este, una obra muy, muy especial para mí. Porque... Igual, o sea, llegó en una etapa como bastante temprana a mi vida, que habrá sido como a los 10, tal vez 12 años más o menos. Yo no sabía absolutamente nada de la historia, no sabía absolutamente nada de la trama, incluso de la música, o sea, el, el tema del fantasma lo ubicaba, pero no me lo sabía, no, no nada, ¿no? Y en una clase que tuve con mi maestro de piano, me dijo, oye, estaría padre que, que aprendas a tocar el fantasma de la ópera. Y pues yo había escuchado y escuchado el nombre, pero hasta ahí. Y dije, va, entonces me, me dejó de tarea aprender la canción. Y coincidió que justo ese fin de semana yo fui con mis papás a un centro comercial. Y pues ya ves cómo están siempre en las tiendas de Sanborns, anunciando los últimos conciertos, películas, todo uh -huh. en, en las televisiones que tienen, ¿no? Y precisamente estaba sonando el fantasma de la ópera, y pues ya con eso me llamó la atención, porque pues lo traía súper fresco de, pues esto es lo que estoy viendo en mis clases, ¿no? Y era justo una presentación de Sarah Brightman, que yo en mi vida había escuchado hablar siquiera de ella, no sabía quién era, no sabía qué hacía música y qué tipo de música hacía, ¿no? Pero en mi cabeza esa fue la conexión de, ay, no inventes, o sea, qué padre que lo que estoy escuchando aquí en una tienda por azares del destino es lo que me estoy aprendiendo en mi clase. Ajá. Uh -huh. Y bueno, mi papá como que vio esa magia y me compró el disco que estaban poniendo en la tele, que igual ellos no sabían de quién era, pero pues vieron cómo me atrapó.
0: Y ahí nació mi amor por Sarah Brightman y su música. Ah, huevo y Aparte, creo que, creo que lo que dices, es este... O sea, retomando... O sea, esto... Voy a, voy a hacer un, como un salto en el tiempo porque voy a retomar extractos del episodio 2 que en teoría tuvo que haberse grabado después de este, pero ya les conté la historia, en donde dicen que a veces como que las cosas que nos marcan son como accidentes, ¿no? Pero como accidentes felices, y uh -huh. creo que está muy cagado que justo de una clase que no te, o sea, que no te significaba nada más allá que una tarea, luego justo vas a Sanborns y te lo topas, ¿no? O sea, aparte que nadie se para en Sanborns, ¿no? O sea, también Así <risa> no ya ni por cigarros, ya no. ni por cigarros, o sea, pero pero está como poca madre, o sea, y luego ya como que empezaste, o sea, ¿qué, ¿qué sentiste cuando ya conociste la historia? O sea, ¿de qué va todo este pedo? O sea, ¿te, te adquirió un nuevo significado o sigue conservando el original?
1: Mm, no creo que haya adquirido un significado nuevo, más bien yo creo que con el paso del tiempo y justo como dices, después de conocer un poco más al respecto, más bien como que ese significado inicial simplemente creció... Exponencialmente. Uh -huh. Como que fue la semillita de, de muchas cosas. O sea, siendo el punto climático, pues haber tenido la gran oportunidad de ver el fantasma de la ópera en Londres. No, no, en no. el teatro en el que se estrenó. Entonces ahí sí dije, ya puedo morir tranquilo, gracias a Dios, no he muerto, ¿no? Sí. Pero.
0: <risa> Justo estábamos hablando de morir en la mañana. Sí, no, no hay que y... hacerlo. No, 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 no. Todo... <risa> Todavía está todo bien. <risa>
1: Pero sí, o sea, me, me enamoré de la historia, tanto la, la historia inmersa en la obra como toda la historia que hay alrededor de ella, como el compositor la escribió para justamente para Sarah Brightman porque estaba enamorado de ella, la escribió para su voz, Sarah Brightman fue la primer protagonista de, de la obra cuando se estrenó, entonces esto es una
0: historia que desencadenó mucha historia, ¿sabes? Sí, claro. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que sí? Ahorita ya como que divagando en el tren del pensamiento. ¿Tú qué crees que sienta alguien? O sea, en este caso, cantante Sarah Brightman, de que alguien le escriba algo. O sea, exclusivamente para ellos. Es como de, tú, mujer, o tú, hombre, puede ser también. Te escribí esto. Porque esta es tu voz, porque este es tu personaje. Y dos, o sea aparte de que fue para ti, que luego sepas que es un... Ponjita acá, o sea, ¿tú qué crees que ¿Qué haya sentido? Es que inició sus carreras, básicamente. ¿Tú qué crees que haya sentido? Pues justamente
1: cuando, cuando vas empezando en un cualquier carrera artística, pues todo es como tan, tan difícil, o incluso te lo pintan también a veces más difícil o, o más complejo de lo que realmente es, que, que asusta, ¿no? Y, y pues que alguien llegue y, y te diga, hice esto para ti, y también que sea en un lenguaje que tú de una manera u otra conoces... ...siento que ha de ser una experiencia increíble, ¿no? Como verte a través de los ojos de otra persona, literalmente... ...pero, digo, no va a tener mucho sentido la, lo que voy a decir, literalmente... ...pero sería como verte a través de la música de alguien... ...porque es ver como, como qué siente esa persona... ...o qué intentó reflejar de todo lo que sí siente... ...porque muchas veces es muy complicado... ...dices, quiero hacer una canción, una composición que hable de tal, o que evoque tal sentimiento, pero es como de, a ver, hazlo, y lógralo, y Cámonos. muchas veces, muchas veces lo logras, pero también, pues, depende de persona en persona, ¿no? Si yo compuse esto para, no sé, crear nostalgia, te lo enseño y puedes decirme, no manches, sí, o sea, me, me puso muy nostálgico, pero ¿sabes qué? También me puso muy feliz por tal, tal, o tal, entonces también, ¿cómo lo va recibiendo cada persona? Es muy distinto, entonces, pues, que te escriban una, una obra musical a ti por
0: por el afecto que te tienen, o por los ojos con los que te ven, pues, ha de ser algo muy, muy padre. Ha de estar cabrón, o sea, y aparte creo que como que subrayaría mucho una idea, o sea, como extrayendo de lo que dijiste, que la música es un lenguaje completamente diferente, o sea, y muy interpretable, porque como dices, o sea, una, creo que la, mi... creo que una misma canción... No la, no la escuchas igual dos veces en el sentido de que pues si escuchamos algo no sé, una, una cortavenas no es lo mismo que la escuches cuando te acaban de cortar que cuando estás toda madre viviendo la vida loca, ¿no? o en el antro a las dos de la mañana, ¿no? no es correcto, o sea, digo, ese es como un intermedio de los dos estatus pero no, ma, pues está muy chido y como te uh -huh. digo, creo que es muy padre encontrarse este tipo de accidentes, ¿no? o sea, de que, güey, pues, pasa, ¿no? pasa en la sí, vida, sí, sí. pasa en las películas también pasa en la pandemia. Ánimo. <risa> bueno. Pasamos al puesto número 4, Que está muy chistosa la lista de Camargo. Porque dentro de un mismo puesto. Normalmente mete como dos o hasta cuatro cosas. <risa> o sea, como que burló mis reglas. O sea, digo, no es que hubiera muchas. Ups. Pero bueno. Sorry. Sorry. <risa> voy a empezar por el, por el punto que creo que es importante. Más significativo para el caballero. 4.1 un músico, Ludovico e Inaudi, pero específicamente nos señaló la banda sonora de una película, Intouchables, Amigos Intocables, creo que la, tradu la tradujeron por acá, en este amigos, lado no amigos. Pero bueno, este podcast es de usted, no mío, así que proceda, por favor. Bueno, o sea, sin, sin ánimos de spoilear a, a nadie en la audiencia,
1: de, si no han tenido la oportunidad de ver esta gran película, véanla. es la película en la que yo descubrí la, la música de Ludovico Einaudi que es un compositor italiano del género minimalista, que es de estos géneros otra vez que a mí me choca como encasillar, pero está como en el límite entre lo clásico y, y otra vez lo, lo popular, lo contemporáneo. Y no sé, o sea, es que cuando yo vi la película, en sí la película es muy bonita, muy, muy buena fotografía, tiene un mensaje increíble, pero... Pero totalmente, si quitaras la música de la película, siento que no tendría ese mismo impacto. Entonces, la, la música de, de Ludovico en audi en esta película a mí me despertó un wow, ¿qué es esto? Es un mundo totalmente nuevo para mí. Y, y pues me sigue impactando a la fecha. O sea, por ejemplo, yo, yo sigo escuchando mis primeras composiciones, de las cuales incluso tú ha
0: sido partícipe, es correcto ahí, este pequeño, aprovecho el pequeño paréntesis para decirles que acá el señor y yo tenemos dos, tres canciones, registradas y todo el rollo, nunca grabadas, nunca lanzadas nunca grabadas, nunca lanzadas, pero ahí están me acuerdo que creo que como que lo más serio a lo que llegaron es que yo les hice una, cómo decirlo, como una una hoja de letra súper bonita, dibujada así como en mosaico pero hay una historia, una de ellas se cantó no se grabó el caballero se vino enterando que se cantó porque él no estuvo presente, no. Pero, pero sí se cantó, pero bueno, a lo mejor algún día de estos las conocen. Pero bueno, prosigue. Ah, bueno, este, el caso es que luego escucho esas primeras
1: composiciones y no es por comparar, pero veo más bien o escucho la, la diferencia entre esas primeras composiciones y, y lo que hago ahorita y... Digo, tal vez porque estoy súper familiarizado con, con el trabajo de Ludovico, pero, pero pues noto 100% su, su influencia en, en mi música. O sea, ya no es simplemente un me gusta, me, me impactó de chiquito, no, es un... Me, me ha moldeado a quien soy musicalmente el día de hoy. Y que pues también en lo personal, porque uno, uno cuando hace música, de cierto modo, pues... Si la haces para ti, bien, ahí queda y ya, pero normalmente lo haces con un objetivo de que la gente la conozca, que la gente le guste, que la gente se pueda sentir también identificada, le ayude, mil cosas, ¿no? Entonces, sentir como la trascendencia de, de esa película y de esa música a quien soy hoy en todos los sentidos, pues, por algo se ganó su,
0: su lugar en esa lista. Es correcto. Vi que él ha declarado en pues, entrevistas que le han hecho que él es una persona muy abierta a experimentar, porque justo es como un pianista que se puede como... Justo, lo que no te gusta, pero digo, lo voy a hacer <ríe> en este momento por el bien de la audiencia. Se le ibelea como muy clásico, pero no le da miedo como aventarse a, a combinarlo con géneros como el pop, como el rock, como el folk. O sea, como que literal está muy abierto a experimentar. ¿Tú consideras que, que justo esta influencia que él ejerce sobre ti también va sobre eso? De que si algún día voy a hacer una estupidez porque no sé nada de música, estás así como tocando algo muy bag y en eso le metes, no sé, a Yuri encima. <risa> no, sé sí, incluso es algo que yo he experimentado componiendo, o sea, Ludovico sí
1: es, o sea, se nota que es un músico muy experimental, o sea, incluso escuchando su música cuando ya tiene más arreglo y no es nada más piano, mete como técnicas muy modernas de, de cuerdas o, o de los instrumentos que sean. O sea, por ejemplo, los violines les, les, pon, les pone que se deban de tocar como atrás del puente, que es como donde ya ni hay sonido, pero es puro ruido. O sea, son cosas muy experimentales que él lo ha logrado de una forma muy, muy padre. Incluso la, la única vez que, que lo he ido yo a ver en vivo, cuando vino aquí a la Ciudad de México, hubo un punto en el concierto en el que... Bueno, ni con los binoculares podía yo creer lo que estaba viendo porque había un instrumento que sigo sin saber qué era, le pregunté a todos mis maestros en, en la escuela y ninguno sabía qué estaba pasando, pero de cuenta que era como una pecera de un metro por un metro, okay. llena con agua y adentro había una placa de metal que había un, un músico que pues, la estaba tocando, ¿no? Y que sí daba sonoridades distintas si la tocaba en medio, si la tocaba afuera, qué tan fuerte lo hacía. Pero el hecho de que estuviera tocándola por abajo del agua y pues obviamente no puedes meter un micrófono al agua, ¿no? Entonces, pues, captando ese sonido desde el otro lado del vidrio, o sea, en su momento no le presté tanto atención a cómo se escuchaba, sino a cómo se veía de qué carambas están haciendo estos locos, ¿no? Entonces, sí se me hace... Totalmente, que es un músico muy experimental y justo porque tanto ha roto como ha establecido barreras dentro de, de su género, o sea, no, la, la, las ha roto para no limitarse a sonar clásico y lo que los cánones de la música clásica del siglo XX o siglo XXI tendrían que dictar, no, o sea, es algo que incluso Beethoven hacía, uh -huh. decía, esta es la regla por ejemplo, en una sonata tiene que ser de esta forma y con esta duración y después viene esta sección que debe durar tanto. Y Beethoven decía, pues, quiero que la sección menos importante de, de la pieza dure 10 minutos porque quiero y lo hacía y, y le resultó muy bien. Entonces, sí, o sea, es un, un músico muy experimental y, y creo que eso es justamente lo que, lo que le da valor. Porque incluso aunque fuera experimental dentro de lo minimalista... Está aportando un lenguaje musical y un lenguaje sonoro muy novedoso que, que no es que cada vez se vea más, pero pues igual como con Janiel fue de los pioneros. O sea, la, la gente se la gente normalmente compara con base en Ludovico en Audi, es como de tal, tal músico suena como Ludovico, Ay, tal canción suena como tal composición de Ludovico. Entonces se volvió incluso un punto de referencia que hasta aplica conmigo, o sea, yo en la carrera, pues, muchos amigos saben perfectamente cuánto, cuánto admiro a este compositor, y les enseñaba yo alguna composición, algún proyecto que se me hubiera ocurrido, que estuviera trabajando, y era como de, ah, mira, esta es una tal canción de Ludovico, y era como de, ah,
0: ya también apliqué yo en la regla. <risa> es curioso. Sí, y aparte, ahorita que, ahorita con todo lo que dijiste, me vino la frase una mente de un libro de ensayos que estaba leyendo ahorita, que de, o sea, digo, es una frase que no se la atribuye a ese libro porque lo hemos escuchado en todos lados pero es, para romper las reglas creo que tienes que conocerlas, ¿no? O sea, uh -huh. y justo pues, a, o sea, el, el espacio que hay entre aventarte a experimentar y hacerlo es justo de que tú ya te sientes muy seguro de todo lo que traes atrás, ¿no? de que es como de, pues, lo que dijiste, ¿no? esta sonata, la sonata tiene que estar formada por tales partes o yo hablo desde mi gremio, un guión tiene que tener una, tres actos, ¿no? Y es como, bueno, pues ya domino perfecto tres actos, ¿por qué no le pongo cinco, no? Y es como... Sí, totalmente. Te pido una opinión sobre una de una frase que él dice, o sea, justo mencionaste mucho una palabra minimalista. Describe lo minimalista como la combinación de elegancia y sinceridad. ¡Guau! Wow. Desarrolle su respuesta, caballero. De elegancia
1: y sinceridad, ¿verdad? Ajá. De elegancia, pues, supongo que, que se refiere a... A que justamente son son sonidos como muy finos, muy, muy sutiles, o sea, tú escuchas una composición suya y, y aunque pueda incluso parecer bastante repetitiva, pues cada vez que escuchas un elemento suena distinto, uh -huh. como que el contexto va cambiando o incluso yo sí he logrado como percibir como de, ah, porque venía sobre esta línea... Decidió hacer esto. O sea, tiene todo como mucho sentido. Cada detalle está como meticulosamente cuidado, ¿no? Ahí está como la elegancia de, del asunto. ¿Y qué era lo otro? ¿Sutil? Sincero, ¿no? Sincero, ajá. Justo. Pues, siendo música minimalista, eso en pocas palabras, pues, dice que con pocos elementos hace, pues, mucho. Una composición completa, ¿no? Entonces, la, la sinceridad como de escoger cuidadosamente a través de qué notas vas a, a entregar ese mensaje a lograr ese delivery y lograrlo, siento
0: que ahí es donde está como
1: toda la sinceridad de este asunto
0: poca madre muy bien, 10 en el ensayo ok, pasamos al punto 5 que me pone feliz porque ya voy a poder defenderme un poco más avatar, pero no, no la de los pitufos que miden 2 metros avatar, el último maestro aire la caricatura de Nickelodeon que joyita. La Nación del Fuego atacó, ya se la sabe. <risa> pues pláticanos, ¿qué onda? O sea, ¿por qué está aquí?
1: <risa> Porque es una... Bueno, no una. Es la serie que, que marcó mi infancia. O sea, que salió como 2006, 2008
0: yo creo. 2006, me atrevería. A que ha de ser
1: como esa etapa tardía de la primaria. con tu cuarto, quinto de primaria. Que pues, ya empiezas a crecer. Pero cualquier aspecto mágico de la vida, del cine, de las películas, los libros, cualquier cosa, pues sigue ilusionándote todavía como pues realmente un niño chiquito. Entonces el haber como recibido esa historia en, en ese limbo a mí me encantó desde el principio. Se volvió mi, mi caricatura favorita. Es una serie muy, muy, muy bien hecha. O sea, sí. cada capítulo tiene un mensaje muy concreto y sobre todo muy padre, muy bonito y, y expresado de, de una manera única. O sea, es una, un, un mundo muy, muy mágico, ¿sabes? Es como, como la ilusión que le crea incluso a, a las personas adultas el ir a Disneylandia, por ejemplo. Uh -huh. Es como lo que me, me provocaba a mí de nito, Era como... Esto es demasiado mágico, ver o sea, los personajes, la historia, sus poderes, su misión, todo era como wow, así de que tengo, a la
0: fecha tengo guardados todos, todos, todos los juguetes que salieron alguna vez de esa clínica también. Ahorita me estaba acordando de que alguna vez mmm, regresando de la escuela de que ya sabes las típicas juntadas de que Ay, vamos a comer en casa de camargo y vamos a estar ahí un viernes, ¿no? <ríe> Y no me acuerdo que andábamos jugando justo con la máscara de Ang y tenemos ahí fotos bien tenebrosas, de, porque era una máscara que no te tapaba bien lo, o sea, no te, no, no, no resaltaban bien los ojos, era como de sí. estaba bien tétrico, pero pues estaba poca madre, y o sea a, a, anécdota aparte, concuerdo mucho con lo que dices, te digo, ya, 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 ya me siento un poco más seguro de opinar aquí <ríe> que es una serie que evoluciona muy bien, ¿no? porque mm -hmm. o sea porque hasta yo lo puedo, o sea, hago como el símil de que como que creció con nosotros. Digo, no es muy larga, son 61 capítulos. Y cortitos, de Mi 20 minutos. Sí, de 20 minutos. Pero pues, o sea, sí tuvo su buena temporada en el aire. Pero pues la, la primera temporada, o sea, como que sí te pintan esta épica de tenemos que detener a la Nación del Fuego. Acá este morrito es el Avatar y tiene que salvar uh -huh. al mundo. Pero como que eran capítulos muy autocontenidos, era como de la aventura del día y pues, o sea, se reían, peleaban contra el villano, shalalá. Y luego justo cuando llega el final de la primera temporada, pasamos a una segunda temporada que ya es mucho más ambiciosa en temas, mucho más hilachada en cuestión de trama y la tercera temporada una locura, o sea, <risa> sí. literal, o sea, se notó como una evo o sea, se nota como una evolución y que siento que nosotros también la podemos como hacer nuestra, ¿no? Porque es como de todo lo primero es como muy infantil, o sea, sabes que sí hay como cosas serias ahí. Pero luego ya como que justo ves el crecimiento de estos personajes. O sea, creo que algo muy bonito de cuando creces como con un producto así... Es ver que el personaje que tú topaste... En este caso Ang, ¿no? Uh -huh. Que era un niñito, pues... Pues era, es un niño, ¿no? Es un niño que le gusta jugar, le gusta tirar la guasa, ¿no? Por, decir <risa> alguna, por decirlo de alguna manera. Y lo ves ya al final de la serie que pues digo... Pa no pasó ni un año porque pues se desarrolla como en un verano la serie, ¿no? Pero pues lo ves como... Cómo creció, cómo ya hizo suyo este, esta labor de héroe casi mitológico. De que, pues, güey, pues, el mundo depende de mí. Y a todos los demás que lo rodeaban ya es como de, wow, o sea... También ahorita que lo dices, creo que también es como una, una serie que marca mucho nuestra amistad. Porque me acuerdo que algún cumpleaños tuyo fuimos a verle el, el horrible live action de M. No. Light al cine. Y fue como de... No, hermano. No. no. Y ahorita con eso de que Netflix quiera hacer otro live action es como de todo mal. O sea, dejen en paz. No, no en todo serie. estaba bien. Porque estaban los creadores, pero luego no. se salieron. Ahí luego podrán opinar en las redes sociales si está bien que hagan live actions de cosas que en caricatura funcionan muy bien. Yo personalmente creo que no. Carlos Camargo puede que esté de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Pero bueno, una pregunta que tú me hiciste en la primera edición de este episodio. ¿Personaje favorito? Mm. No sé, sea, es que chance decir que Aang sería muy
1: cliché en ese sentido. Mm, yo creo que el tío Airo <ríe> no, 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 no. Trae trae el balance perfecto entre comedia y sabiduría
0: entregado de una manera uff. <ríe> no, y es un personajazo. O sea, y va muy de la mano del que es mi personaje favorito, que es Zuko. Que, o sea, la verdad es que a mí... O sea, creo la, la volví a ver hace poco, hace poco en septiembre... Pero pues digo, este año, ¿no? No, ya no fue este año. Bueno, tú entendiste. <risa> El punto es que la volví a ver y pues justo ahora ya la puedo ver como con una perspectiva de, bueno, cómo está escrita, cómo se desarrolla todo. Y supo es un personajazo, o sea, toda la evolución que tiene, los conflictos que maneja... Y como recae, y recae, y, y, y recae. recae. Y, o sea, y creo que eso es lo padre que nos hace reflexionar las historias, ¿no? De que es como el drama, o sea, poniéndolo de esa manera, el drama es como no, no, no tiene la obligación de imitar a la vida, pero cómo se parece. Y creo que podemos empatizar mucho con un personaje que, que es imperfecto como nosotros, que es como digo güey, pues. Él habla por ti. La <risa> <risa> Cállese. <risa> es como de, pues sí, me equivoco y la cago, y pero pues finalmente, o sea, creo que algo muy bonito, digo, les voy a hacer un spoiler de una serie que salió hace pues ya casi más de, de 12 años, pero cuando se reencuentran ya como en el clímax de la historia, el, el tío Airo y suco que el güey le dice como, que el tío lo abraza así como, pues como siempre, ¿no? Le dice, pues qué pedo, o sea, pensé que estabas enojada y dice, no, no estaba enojado, estaba triste porque... Pensé que te habías perdido, pero lograste volver a tu camino. Y es como de... Sí. <ríe> y es como de... <ríe> Tendremos 50 y seguiremos llorando con esas escenas. <ríe> Esa y otra. En la temporada 2, cuando Airo va a ser su súper. Y entonces... O sea, como que se la pasa todo un día ayudando gente. Y entonces te das cuenta de que el super lo estaba haciendo porque le iba a hacer una ofrenda a su hijo. O sea, y se pone a cantar y a llorar al final, es como de sale Y luego cuando ves que ese capítulo se dedicaron a un animador que justo se murió, fue como de Charlie, o sea, doble Charlie, <risa> doble Charlie. Pero bueno, si no han visto Avatar, háganse el favor de verla. Meta, creo que se van a llevar una sorpresa. Bueno, siguiendo con la línea de cosas que digamos definieron nuestra amistad en una etapa muy temprana, aquí va un libro. Un libro que dato curioso, yo le regalé a este caballero sin saber, o sea, sabía de qué se trataba, pero sin leerlo, sin saber si estaba bueno. Pero me acuerdo que mi cross youtuber en ese momento, a la que no vamos a mencionar para que. ¡Sí es cierto! Para que eventualmente la pueda yo entrevistar. ¡Wow! La pueda yo entrevistar en este bonito podcast. Lo recomendó y entonces, pues, di con el autor, que también a, a la fecha es un youtuber que, pues, aparte de recomendar sus propias obras, recomienda otras. Escribió y dije, yo creo que esto le puede gustar al caballero. Play, de Javier Revescas.
1: Wow, es que, ¿qué te puedo decir de, de Play sin spoilear? Creo que tuvo como el mismo efecto que tuvo la, la película de August Rush en mí, pero en un sentido totalmente diferente... Por, pues, el lenguaje, eh, dónde está ubicado, eh, la historia en sí, pero también por haber sido una novela escrita, ¿sabes? O sea, va a sonar muy cliché y a maestra de primaria, pero pues siempre siempre hay como más juguito que sacarle a un libro que a una película, ¿no? Entonces, toda, toda la historia a mí me encantó desde, desde la primera vez que lo leí. Porque incluso me lo regalaste y estuvo empolvado ahí un rato. Y ah, yo leía, y leía, y leía la contraportada. <risa> la cámara, esa no me la sabía. Porque estábamos jugando videojuegos. Es estábamos cierto. más ocupados. Es
0: cierto, es correcto.
1: Pero yo leía, y leía la contraportada, y decía... Pues, la neta, sí suena padre. O sea, sí lo voy a leer un día de estos hasta que, gracias a Dios, llegó ese día. Y, wow o sea, la historia me, me atrapó cañón. Y sobre todo porque... Desde los primeros capítulos, desde el el ir conociendo apenas a los personajes, yo me súper identifiqué con, con Aarón, uno de los dos personajes principales de, uh -huh. del libro, porque igual es, es músico, yo me identificaba mucho como con su personalidad, su, su forma de pensar, lo que quiere expresar a través, a través de sus canciones, entonces llegó incluso a un punto en el que, <ríe> investigando de del libro bueno ya de, de la trilogía cuando ya estaba como más avanzado todo todo ese asunto uh -huh. vi como que ya estaban en en proceso de vender los los derechos del, del libro para hacer la película no y y, y lo que hice fue meterme a internet buscar el el nombre del, del autor, de Javier Ruescas, di con un blog suyo que tiene o tenía en, en línea, la verdad, ya... Tiene, me parece. Ya no sé si sigue con ese blog. Pero bueno, el caso es que <ríe> logré contactarlo a través de este blog diciéndole, pues, primero como felicidades, Eso está increíble, muchas gracias por habernos regalado esta historia. <ríe> y le dije, no tienes idea de a qué nivel Aaron impacta en mí y cómo resuena conmigo, o sea, yo soy Aarón, tengo, tengo amigos que me tienen guardados en su celular como Aarón por este libro. Un saludo a Natalia Santiesteban <ríe> Sí, claro, la Making Me Fearless, eh, y, y le dije, cuando vayan a hacer el cast para la película,
0: <ríe> porfa, considérenme y me respondió mira eso, eso es lo poca madre ¿no? o sea, que y si, si, siento que a veces tiramos esos mensajes como de pues cámara, estoy en mi, Nadie momento, lo va a ver. Estoy en mi momento de fan, no lo va a ver <risa> o sea, ni siquiera le, le va a aparecer pero sí. pues qué chingón que se dio tiempo de responder
1: digo me dijo, no, no tengo yo injerencia en el casting y creo que al final ya no siguió el proyecto porque a la fecha no ha salido la película pero pero aparte es una historia muy padre porque son tres libros, ¿no? Y el último... Pues yo ya sabía que era el último... Entonces quise reservar como ese final... Para un momento muy especial... O sea, que significara algo uh -huh. para mí personalmente, ¿no? Y pues ese momento llegó apenas hace unos... ¡Ay! Ya se van a cumplir cuatro años... ¡Wow! ¡Chale! <risa> Pero fue la primera vez que nos pedían... Que fuéramos a, a tocar... A dar un concierto afuera de la ciudad... Y nos lo pidió la escuela... O sea, como justamente recibiendo este reconocimiento de, oye, pues si están haciendo lo que sea que estén haciendo, lo están haciendo bien, vayan a hacerlo a tal lado.
0: Chingón, vayan allá,
1: háganlo. Exacto. Entonces justo en eso yo yo ya estaba a dos capítulos de terminar el libro y como que lo puse en pausa y, y dije, lo voy a terminar en el vuelo de regreso porque fuimos a tocar Aguascalientes. Aguascalientes. Y como teníamos que estar aquí al día siguiente para una clase. O sea, ya sabes, vida del artista, ¿no? Ajá, no hay tiempo ni para dormir. Pero bueno, el caso es que en el vuelo de regreso me, me eché ya esos últimos dos capítulos. Y fue justo como cerrar esa etapa
0: de, de la trilogía de Play. Muy bonita. Mi, mi pregunta fue, mi pregunta iba como, creo que ya medio lo respondiste. Pero esos dos capítulos fueron lo que necesitabas en ese momento. ¿Era lo que esperabas leer después de esta aventura de ir a Aguascalientes a tocar? Sí, totalmente. Así, sin spoilers, <risa> es como
1: ese final de historia en el que el sol se pone preciosamente en el horizonte atrás de unos árboles, ¿no? O sea, es justamente como como ese final que esperas y que necesitas. Uh -huh. Y que yo recuerdo que, que resonó mucho conmigo porque pues también necesitaba como ya cerrar ciertos ciclos que... Que pues la verdad en ese momento recuerdo que, que me daba incluso mucho miedo decir el ok lo cierro y luego qué, deja tú el qué va a pasar, o sea, con qué me quedo uh -huh. y en lo que lo que vaya a pasar
0: pase, ¿no? Entonces sí, sí me ayudó bastante, estuvo muy padre. Sí, les puedo decir que para la, el, la primera edición de este programa yo no había tenido la oportunidad de leerla. <risa> Pero... Casi, casi te obligué. <risa> no, o sea, digo, aquí un pequeño paréntesis. Esto ya es un corchete, ¿no? Porque ya es como todavía más dentro de la conversación. <risa> le, le pedí asesoría creativa al señor Camargo sobre un proyecto en el que estoy trabajando que justo va de música. Y como podrán recordar de los puestos 1, 2, 3 y 4, yo estoy como un poco perdido en ese aspecto. Así que me dijo, le play, porque pues te va a dar creo que una idea más o menos de cómo va y me ayudó muchísimo... Digo, es un libro de 500 páginas que me leí en una semana, porque aparte de que no me lo quise devorar, pero pues iba, creo que con buen ritmo, ¿no? Se lee súper fácil. Uh -huh. Les doy un breve como adelanto de la historia. Como dice acá el señor, son dos hermanos, Aaron y Leo. Que Aaron es, es músico, es músico, pero pues como que tiene pues una vida muy ordinaria, ¿no? Va a la escuela, shalala, y Leo en algún momento de la vida se fue a, a probar suerte en Nueva York porque quería ser actor. Entonces un buen día regresa y están como los conflictos de que ves que tú nos abandonaste y que no sé qué. Ah, es que ellos viven en España. Viven en España, sí. sí por sí. eso se fue. Y por luego eso... regresó. Y luego regresó, es correcto. <risa> Hostia, jolín. <jorina, ¿sí? risa> <risa> El punto es que por circunstancias de la vida, este Leo, que es como un personaje muy ambicioso, es un personaje como que muy... actúa muy de... Ay, ¿cómo se llama de esto? De... Visceralmente. Visceralmente, o sea, es de que pues lo hago y si la cago pues ya lo resuelvo después. Un día se encuentra con las composiciones de su hermano, que las tiene guardadas porque es como de, pues es música para mí, o sea, yo las grabo para mí solito y de alguna manera las mueve en YouTube y se empiezan a volver famosos. Y literal este como que hacen una pantomima de que, ok, tú compones, yo soy la cara del grupo y o sea, ya es toda una aventura muy cañona. Y pues la neta, en el último capítulo me quedé así como de, ¡ay, cabrón! <risa> así que el caballero me va a prestar el libro 2, <risa> pero bueno. Les recomendamos mucho Play, la verdad es que ahorita que ya justo tuve la chance de leerlo, o sea, creo que ahí cuando recomiende mi Twitter al final del episodio, podrán buscar ese tweet, pero yo creo que era justo lo que buscaba en esta etapa de investigación, que es como de la universalidad y la pasión que transmite la música, ¿no? Porque justo leyendo los agradecimientos, pues Javier no es músico, pero agradece justo a músicos que le ayudaron como a materializar las canciones y todo ese rollo. Porque en ningún momento del libro como que te las cantan, ¿no? O sea, no. Tú, solito te las, tú solito te las imaginas y créeme que no, no hay pérdida. La verdad es que es un libro bellísimo. Le mandamos un saludo a Javier, al tocayo. <risa> y pues nada, la verdad es que fue padrísimo ya para esta edición poder... Sí, poder pelotear el libro ahora que ya lo conozco. Y que la verdad es que, que qué bueno que no me equivoqué. Qué bueno que mi costumbre de ir a una librería y sentir el libro. Porque literal hay veces en las que veo un libro y no lo he leído, pero digo... Yo creo que le va a gustar. Funcionó. Qué sí, sobre ...que bueno que no era para ti. Sí. era una eh, chance me gusta, chance no me gusta, era por otra persona y así le atinaste. Excelente. 10 de 10. ...a huevo. Bueno. Pasamos a otro libro, puesto número 7. Digo, creo que la pregunta más cliché sería qué lección te ha dejado a ti, porque creo que en el momento en el que diga el título, a todos nos va a venir cuáles son las enseñanzas que nos ha dejado este libro y de que cuando lo hemos vuelto a leer, cuando somos más grandes nos ha dejado millón más enseñanzas. Pero bueno, dinos la enseñanza que te dejó El Principito El Principito Wow
1: Yo creo que Que justamente por, por una ocasión En la que lo leí El mensaje que, que me dejó fue Como Mucho más impactante De decir Uno, no tengas miedo Dos, sigue tus sueños Y como esta realización O bueno, no como esta ejemplificación de el mundo es tuyo, o sea, cómetelo. Y, y si quieres comértelo, sabes que depende de ti y de nadie más. Y digo, o sea, esta, esta vez en particular que, que lo leí fue muy, muy trascendental para mí. Porque lo leí en, en la Torre Eiffel en París. Con la ocasión que tuve la oportunidad de, de viajar para allá con mis papás. Pues no me dejarás mentir, el, el subir a la Torre Eiffel también es una travesía porque las colas son, yo creo, peores que en Disney. <risa> Entonces vas por vas subiendo como por, no por pisos, como por secciones. Uh -huh. Entonces de una cola u otra yo empecé a leer el libro. No sé por qué lo llevaba en, en mi maleta, pero pues lo empecé a leer. Y justo cuando llegamos a, a la cima de la Torre Eiffel fue cuando yo acabé el libro. Entonces fue como también hacer ese viaje en la Torre Eiffel a través de la historia, no sé... ...fue como, como muy mágico... ...y pues también haber estado ahí con, con toda mi familia... ...por cosas del destino también... ...mis tíos, así... ...los dos hermanos de mi mamá con sus familias... ...también estaban en París ese día... ...subimos todos a la torre juntos... ...o sea, fue como... ...una concatenación de...
0: ...de eventos bastante afortunados... ...por así decirlo... ...no, y aparte, o sea, creo que justo... ...ya escuchando esto, y digo, los de la audiencia... ...también nos podrán compartir sus historias con el principito... Es un libro como que se deja encontrar en las situaciones más extrañas. O sea, te puedo decir que la, de las últimas veces que lo leí... Lo leí cuando trabajaba de taquillero en Cinépolis... Porque lo tenían ahí reservado, ¿no? O sea, porque pues digo, no te dejan sacar el celular... Pero digo, puedes leer, ¿no? En lo que no hay como mucha actividad. Y literal, en un bote de palomitas... Creo que de La Mujer Maravilla... Estaba una copia del Principito. Y dije como de... Bueno, voy a leer el Principito... En lo que le vendo sus boletos para... Era el verano de... Era el verano, creo que de, de King Kong o de Blade Runner, no me acuerdo. Manera... Pues sí, sí, señor, usted vaya. Ah, la, la, la última de Piratas del Caribe. Era como de, ok, yo estoy viendo el principito, tome sus boletos. Como... Oye, pero yo pedí para abrirlo, tome sus boletos. Amigo. No sé, es un libro que creo que se deja encontrar muy fácil. Y creo que lo mágico que tiene es que no es como un compromiso tan grande, ¿no? Es un libro muy chiquito, pero que le puede sacar muchísimas cosas. O sea, que es justo, que creo que justo lo ejemplificamos muy bien, ¿no? Lo lees en el momento en el que lo necesitas y te dice lo que necesitas escuchar en ese momento. Sí, de una manera u otra siempre lo logra. Gran, 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 libro, gran libro. Si no lo he leído al Principito, ¿leí al Principito. No me chinguen, o sea, creo que, son, creo que son menos de 200 páginas. Sí, hasta la versión de bolsillo es como
1: del ancho de tu dedo, o
0: sea. Es de bolsillo, ¿no? Y... Bueno, pasamos al puesto número 8 que fue omitido por un servidor en la copia original de este episodio, pero no, ahorita literal lo tengo hasta subrayado de que no, güey, no se te puede volver a ir, porque sigo, está cagado tener la anécdota, pero, pues, ¿qué va a decir la gente? <risa> ok, como les decía, Camargo le gusta como englobar muchas cosas dentro de un mismo puesto, así que solo me dio un nombre, que abarca muchos más nombres, Pixar. O sea, creo que podríamos abordarlo desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de los temas que tocan, o sea... Usted elija, caballero, ¿por qué Pixar está aquí?
1: Mira, por cualquiera de los aspectos que, que puedan ser, o sea, simplemente ha sido un universo que siempre ha formado parte de mi vida. No hay película de Pixar que haya salido que, que no haya visto. Y de verdad, no hay una que no me haya gustado, o sea... Si te vas por la parte técnica, están muy bien hechas. Oh, sí. Si te vas por la parte más como... Este... Metafísica, pues los mensajes son extraordinarios. La música siempre es muy buena. <risa> oh, oh, oh. Pero es justo... Es justo como, como lo que pasó con Avatar, que es una inmersión a un universo muy mágico. Con historias mágicas, con personajes mágicos, con... Tramas, desenlaces... ...dramas muy... ...muy especiales... ...muy únicos incluso... ...entonces... ...Pixar desde siempre ha sido... ...de mis cosas favoritas en la vida... ...Toy Story cabeza.
0: ...cualquier... ...ranking que pueda haber ahí... ...y... Pues, ...vamos a meter polémica... ...Toy Story 4... ...¿qué pedo? ¿Le gustó no le gustó? No sé, o sea... Es que me gustó porque justo
1: como con esos ojos de, de niño, pues siempre volver a ver a tus héroes de la infancia uh -huh. es como de gracias Pixar, ¿no? Uh -huh. Por devolvermelos una vez más. Pero no sé, o sea, dentro de la historia obviamente no, no me gusta cómo termina, pero también te deja una enseñanza de que la vida no siempre es como tú la esperas. Y... o te adaptas y aprendes a ser feliz en ese... en ese mundo o... o de la manera que te tocó vivirlo porque pues, si no simplemente no lo vas a hacer o
0: te hundes, ¿sabes? O también te buscas el camino, ¿no? O sea, yo creo que... Uh -huh. o sea, yo como la veo, o sea, literal como cuando me preguntan por ella, o sea, yo la trilogía original la amo, cuando me preguntan por ella es, Pudo no existir, pero no la odio, ¿no? <risa> o sea, literal se la pudieron haber ahorrado, pero no es como de ya deshiciste todo lo que lograste en las tres primeras, ¿no? Uh -huh. Es como de, pues. Palomera. Palomera, sí. Lo, todavía lo logra, o sea, la verdad es que yo, algo claro, no me dejará mentir, o sea, es muy raro que algo me haga llorar, o sea, sea, una canción, una película, es, están contadas, o sea... Y no la... tiene sentimiento. <risa> no, digo, no lo diría de esa manera. <risa> Pero bueno, están contadas las cosas, películas particularmente que me han hecho llorar y Toy Story 3 es una de ellas, es terrible, o sea, no, no te la, veo ese de adiós vaquero y es como de muerto, y, y, sí, y Toy Story 4 pensé. sorpresivamente lo logró, o sea, tuvo, tiene una escena que genuinamente me conmovió mucho y es como de cuando, ah. ay, ¿cómo se llama esta La muñeca Gabi Gaby. Gaby? Cuando dicen, no, es que ya no sé qué, y, y, y encuentran una niña que, que está como perdida en la feria y está llorando. O sea, neta, como que me conmovió mucho de, que es que si no me quiere, que Es como de, tú ve, eh? o sea, y justo que, le, o sea, como que me, me, me movió mucho la escena de que la niña le jala el cordón a la muñeca y le dice como de, yo voy a, yo voy a cuidar de ti o algo así, y o sea, y justo como que la niña agarra valor para... Una, una, una estupidez, pero que para un niño es... El mundo, ¿no? Ajá. Acercarse a la, a la guardia, decirle, como estoy perdida, ¿no? Porque pues ella sí. está, o sea, estaba perdida en un espacio de 4 x cuatro en una feria donde había todo, ¿no? Pero pues creo que a todos, cuando éramos chavitos, se nos acababa el mundo cuando no encontrabas a tus papás, ¿no? Sí, claro. O sea, y tres escenas así fue como de, ay, güey. ¿no? No sé, sí, o... basta ya. Bueno, yo... <risa> Adiós vaquero. A ver, top, top 3. Top 3 de Pixar antes de que nos pongamos en ver la...
1: <risa> Top 3, Toy Story, en primer lugar. La primera. Sí. Okay. Bueno, la primera y la segunda yo las llevo como, como la de cara. la mano en mi corazón, ¿sabes? Eh, uf, Los Increíbles. Uy, no, película. Y. Ay, otra vez limitándome mis opciones, caray. La padre, pa' mi introspección. Mira, no sé si vaya a causar polémica aquí contigo o con tu audiencia. Pero el último estreno de Pixar. ¿Soul? No, pues la verdad sí me gustó muchísimo. Me enojó mucho la película. En un principio sí te lo voy a reconocer. De verdad, yo lo estaba viendo con mi novio y. Oye, se le está cumpliendo el sueño de su vida. No han pasado ni 10 minutos de la película y pinche Pixar que hace, te mata al protagonista. Así dije, güey, déjenlo vivir el, el sueño dos segundos, no sean así.
0: Es que es músico, hermano. ¿no? <risa> ¿Por qué crees que me tanto? Es correcto. <risa> sí, no veo. Ahí déjenme sus opiniones qué opinan de Soul. Yo ya le dije acá al caballero. Se me hace... Me gustó, me gustó. Pero no, no diría que está acá, ¿no? Diría que es como una versión inferior de Intensamente pero tienen lo suyo. La música está poca madre. Sí. Es que también,
1: quiero o no, siempre eso va a ser como un, un... punto de referencia para mí, o sea, si la música en lo personal a mí no me atrapa, es como ya ni te esfuerces o sea, ya
0: me perdiste, bye. A huevo. Pero bueno, también compartan su top 3 de Pixar, díganos, a lo mejor tienen alguna opinión polémica, a lo mejor les en su top 1 está Toy Story 4 y en el 2 Los Increíbles 2. Nadie <risa> los va a juzgar. <risa> pero, pues, qué asco. <risa> pero bueno. O Shrek, que ni Pixar. Ah, bueno. A <risa> huevo. Pasemos al puesto número 9. Nos quedamos dentro del aire de Disney, pero ya no estamos en Pixar. Peter Pan. ¿Qué onda con Peter Pan? O sea, supongo que hablamos de la película de Disney.
1: Sí, o... obvio. Bueno, cualquier representación, o sea, en sí me refiero a, a la película y al personaje de Peter Pan. Uh
0: -huh.
1: Siempre me, me encantó Incluso yo creo, ¿sabes qué? Como también de mis películas o de mis sagas favoritas Siempre ha sido Piratas del Caribe A excepción de las últimas películas este <risa> Como que todo ese mundo pirata siempre me ha gustado mucho, ¿no? Entonces el hecho de que salga un barco pirata Con piratas como, como a la antigua, ¿sabes? Como uh -huh. muy caricaturescos No sé, o sea, de que siempre me gar... Sí, tal cual, el
0: garfo y la pata de palo,
1: ¿no? <risa> sí, a mí me encantaba toda la... O sea, toda la historia, toda la magia, no sé, como que en mi cabeza comparo a Smith con con el señor Gibbs en Piratas del Caribe, no sé, o sea, está, está muy cagada la comparación, pero en el caso es que siempre se me hizo una historia muy muy padre, muy mágica, viéndola a los 5 años o a los 18, 20, la edad que quieras la sigo viendo como con con los mismos ojos, con, con esa misma magia, y justo creo que eso es por lo que está en esta lista, ¿sabes? Como que, no es que me haya enseñado, pero me, me dejó como esa moraleja de... Sí, vas a crecer, sí, vas a cambiar, sí, vas a madurar, sí, tus prioridades van a, a cambiar muchísimo, pero nunca dejes de ver la vida como con los ojos o la ilusión de un niño. Nunca dejes de soñar como con esa misma intensidad que, que la que tiene un, un niño cuando te habla de cualquier cosa, ¿sabes? Sí, claro. O sea, al nivel de que pues, acá lo traemos tatuado, el gorrito de Peter Pan, ya te lo sabes tú
0: eso. Es cierto, o sea, digo, ustedes no lo están viendo, pero ahí trae el gorrito de Peter Pan en la en el antebrazo, está, está coqueto, uh -huh. seguro le tiene que dar retoques de color cada cierto tiempo.
1: No, eh. no no todavía. no
0: Bueno, maravilloso. Pero, o sea, justo ahorita que dices eso... Se me hace... O sea, retomo una escena de, de la segunda película que sacó Disney. O sea, digo, a lo mejor algunos de nuestra audiencia no lo saben, pero sí. Peter Pan de Disney tiene una secuela. El regreso al país de nunca jamás. Que ahora es la hija de Wendy la que va a nunca jamás con Peter Pan. Pero bueno, la escena que rescato es del final de la película... ...donde Peter se vuelve a encontrar con Wendy... ...que ya es mamá, que ya es adulta... ...y o sea, y el... ...Peter dentro de esta como inocencia que tiene de que pues... En ...nunca jamás, nunca pasa... ...vaya la redundancia, ¿no? ...nunca pasa el tiempo, la ve diferente... ...pero igual la reconoce, le dice... ...Wendy, cambiaste... ...y ella le dice, o sea, sí... ...pero no... ...y, y, o sea, y entonces Campanita la hace como volar tantito... ...con el, el polvo de hada... Uh -huh. ...con la fe, la confianza y el polvo de hada... Y, o sea, y es de como risita que se avienta de que güey, o sea, como que la magia sigue estando aquí y pues justo como esa, esa mirada que se echan al estilo la la land de chido, tú estás bien, yo también estoy chido mm. es como de, pues qué padre, ¿no? justo es eso, ¿no? de que pues puede, como dices cambian las prioridades, cambian este los sueños incluso, y no está mal, ¿no? no es como de que dejes de ser tú simplemente eres una versión diferente a ti y, y está a poca madre, ¿no? creo que es una... no, y no tanto diferente a ti Sino una versión mejorada incluso. Sí, la verdad es que creo que Peter Pan o sea, creo que todo. Eh, eh, o sea, creo que la lección que siempre sale es como de nunca dejes de ser niño, ¿no? O sea, uh -huh. y no tanto de, sí, que seas un inmaduro horrible, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: sino de que nunca pierdes esa capacidad de asombro que tiene un niño, ¿no? Sí, 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 sí totalmente. Y pues poca madre. Pues bueno, como les digo, el señor Camargo le gusta violar las reglas... En el último puesto metió a cuatro personas. <risa> Espero. ¿Cómo lo dices? Güey, me acordé de, de, de esa vez que quedé como estúpida. Bueno, aparte del día de hoy. Que <risa> le contamos ahorita la anécdota al auditorio. En la que una maestra de inglés nos dio un examen. Que era una, era una cosa así que decía como de, pon tu nombre, pon tu nombre. Luego, párate y di que llegaste a la respuesta no sé qué. O sea, literal un examen que te hacía hacer un montón de tonterías Y que ya cuando acabó todo el desmadre era como de Ok, se ve que el 80% de este salón no sabe seguir instrucciones Porque decía como de en La primera inciso era como de Pon tu nombre, cállate Y espera a que la maestra dé instrucciones Y pues como todos, o sea La, la lección era Aprendan a leer, ¿no? Sí. Así que pues el señor Camargo no aprendió a leer Esa es la <risa> esa es la lección que quería esa es la lección que quería llegar no porque yo quedé como estúpido ese día en el examen y hice todas las instrucciones pero bueno nos puso a cuatro músicos cantautores artistas del medio musical así que espero que tenga una muy buena respuesta para relacionarlos a todos bueno, tenemos a Sarah Brightman que pues ya nos platicó un poco de ella Adele a Shawn Mendes y a Sia go
1: mm.
0: Uy, es que ¿por dónde empezar? O sea, es que decirte que, que... cada uno
1: me ha influenciado a su manera... Pues se va a quedar muy corto a... A lo que te pueda decir, pero... Tampoco se trata de que este podcast parezca... Película de Harry Potter.
0: Entonces... Uy, Harry Potter me faltó en esta lista. Bueno, ese digamos que es el más dos, ¿no? De Harry Potter. Pero... O sea, de, de estos
1: artistas específicamente... Hay aspectos que que re, es que ya usa mucho la palabra, pero es muy, muy, muy buena esta palabra, que resuenan mucho conmigo, no solo en lo musical, sino tanto de lo que hablan sus canciones, como el mensaje que transmiten sus canciones, y sobre todo un, un punto que, que para mí siempre es como muy importante es esta parte como humana. O sea, quién es el artista abajo del escenario, ¿sabes? Uh -huh. No, no solamente de, ay sí, ¿a qué, a qué entrega de premios fue y qué, qué vestido, qué outfit llevaba cuando fue al súper con su perro. No, o sea, <risa> <risa> o sea como persona, esta, este artista cómo piensa y, y cómo actúa a partir de esa ideología, ¿no? Y, y pues son artistas que yo he seguido durante muchos años que... Puedo presumir que sé mucho de ellos, no, no como fan stalker de... Sé en qué día nació su abuelita, no. O sea, <risa> de, de justo proyectos personales o, o cosas que han hecho abajo del escenario, lejos de del reflector, dentro de sus vidas privadas. Que es como de no manches, o sea, aparte de que su música habla de tal cosa que transmite tal mensaje que conmigo... Pues tiene mucho sentido sus Ahora sí que sus acciones Afuera del escenario los respaldan Entonces son cuatro artistas Que independientemente De cuánto deseo Tener la oportunidad de poder Trabajar con ellos Y dejar como Mi granito de, de arena También a través de una colaboración con ellos A través de su música En lo personal siento que ya los conozco Te digo, más allá de ...de lo... <risa> ...de lo stalker que pueda sonar... Uh -huh. ...pero... ...pues simplemente... ...quiénes son musical y personalmente hablando... ...ya con eso tengo para decir... ...te admiro, quiero conocerte... ...y no nada más para sacarme la foto... ...sino para hacer algo juntos...
0: ...no, y creo que esto que dices es muy importante... ...porque trae a la luz este tema de... ...o sea, primero una frase que... ...spoiler, voy a decir en el episodio 2... ...no sé por qué lo sé, la neta creo que veo el futuro... <risa> Pero es como de, nunca conozcas a tus ídolos, porque justo que dicen, te puede decepcionar, o sea, lo, o sea justo, ¿no? Porque creo que esta, este rollo de la artisteada es justo eso, ¿no? Como que los vemos lejanos a nosotros, uh -huh. pero creo que cuando empiezas a, pues, hacer tus pininos, escalar, y llegas a tener la oportunidad de, no sé, de cruzar como palabras, este, cruzar como palabras con alguno de ellos, te das cuenta de que, oh, sorpresa, son personas, ¿no? Uh -huh. son personas y creo que es algo creo que muy valioso como dices, ¿no? No es solo de que ahí llego y me tomo mi foto con pues Adel, ¿no? Por decirte algo. Uh -huh. Es como de yo profesionalmente, o sea, poniéndomelo como una meta, quiero, no sé, componer algo con con Adel y que no sea solo como de, ah, sí, bueno, fue un trabajito, lo hicimos y ya chingón, ¿no? Fue como de que, ah, o sea, siento que yo aprendí de ti como tú aprendiste de mí, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, más allá de conocerte, quiero que también me conozcas, ¿no? Sí, más allá de conocerte musicalmente Quiero
1: conocerte O sea, quiero tenerte en mis conversaciones recientes En Whatsapp ah,
0: bueno. Ay, como de qué pedo, ¿se va a armar o qué? Sí, te mando el avión Pero
1: sí, esa sería la
0: respuesta correcta Ok, Bueno, bueno creo que estuvo bien desarrollado el ensayo Bueno, ahora sí Se acabaron los 10. no me comí ninguno Se lo juro aquí a nuestro público oyente Pues bueno dimos un viaje alrededor de este tiempo de las 10 cosas que han marcado aquí al señor Daniel Camargo como les digo, un músico, como lo habrán podido conocer a través de sus declaraciones un músico muy talentoso que va que vuela para convertirse en alguien muy grande y bueno, Camargo, como pues lo dijimos al principio este programa se llama 10 más 1 porque tú nos abriste un poco la puerta a conocerte un poco más a través de 10 cosas que te marcaron y ese más 1 es algo que yo te quiero regalar a partir de lo que leí de lo que dije, te puede gustar. Y yo creo que fue muy fácil, considerando que nos conocemos desde hace más de 10 años. Sí, un poquito. Este caballero y yo tenemos la costumbre de... Tenemos la costumbre de tomarnos una chela, un esmirno o sea, Usted póngale nombre a bebida etílica que te, que te pone en estado indecente. Cuando hablamos de proyectos o simplemente nos acordamos de las tonterías que decíamos en la secundaria y en la prepa. Qué Así que... Así que me tomé la libertad de prepararle una bebida que se llama Peter Pan, que está hecha a base de licor de mandarina, licor de durazno, este Ron Malibú, Sprite, y el último licor de melón, mi por eso es verde. <risa> bueno, ahorita ya dije muy de mentiras, pero bueno, van a tener la receta completita en el post de Instagram para que la puedan preparar, para que lo puedan presumir, así, ah, y como garnitura. En este caso la pluma del gorrito de Peter Pan, un manguito enchilado. Se ve delicioso. Así que, Así que el señor Camargo nos podrá decir si. Lo va a probar y nos va a decir si Simón, si le gustó, si no le gustó, si lo recomienda no lo recomienda.
1: Ahí tiene un toque de esminos de tamarindo.
0: Ah, es correcto. Ahorita como que nos. Totalmente nos da más bueno. lo recomiendo. <ríe> Con ese piquetito de esminos de tamarindo dice que está más suculento. Está delicioso. Sí, es que, o sea, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero pues eh, el día de hoy decidimos como darnos tanto un buen McTrio de McDonald's como un Smirnoz de tamarindo, después de la humillación que sufrí. Porque acá el caballero hizo que se antojara como la comida del estilo, pero primero dijimos Burger King, y entonces como teníamos más cerca el McDonald's, ahí me tienen el AutoMac. Le digo como ah, bueno, yo quiero un McTrio de Nuggets. Y acá el señor dijo, ah, pues pídeme una whooper con queso. Y ahí me tienes, una whooper con queso, caballero. Y yo, ¿qué pasó? La whooper es de Burger King. Así que podemos decir que quedé como un mac estúpido. estúpido. Pero bueno. Creo que podemos resumir esta relación como este tipo de aventuras. No me queda nada más que, Camargo, pues agradecerte por haber estado aquí por ser el que abre esta aventura, por ser el productor de esta aventura y pues espero que nuestros invitados sigan este animándose a venir a compartirles también sus 10 cosas y pues que podamos hacer una comunidad muy padre en la que digan como de ah no manches este a ah, llamemos la invitada número 3 para no spoilear, <risa> también le gusta también le gusta Harry Potter así que pues está chido ¿no? o sea creo que tenemos ese punto en común del cual partir. Así que ahora es hora de los comerciales. Camargo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde pueden encontrar todo lo que haces para que la gente diga... a huevo, voy a seguir este vato y en una de esas hasta quiero trabajar con él? Por favor. Bueno, pues la red que yo en lo personal más
1: utilizo... Tanto para mi vida privada como para mi vida musical es Instagram. Estoy como... De Camargo-music. Y... Pues en Spotify estoy como Daniel Camargo. Ahí tengo... Dos lanzamientos para que vayan a escucharlos, espero les gusten, y pues con mi banda acabamos de sacar igual nuestro primer sencillo, que la verdad no es por nada, pero está bien padre, es se un llama Pincho Rolón, <ríe> se llama Ojalá me equivoque
0: y nos pueden buscar como mimosa.oficial. Ok, igual les vamos a dejar este todos los links para las redes de Camargo, para las redes de la banda, para que se pongan truchas, para que lo escuchen <ríe> y digan a huevo. Este güey es la verga, quiero ser su amigo. <risa> Pero pues nada, entonces este, les recuerdo que por favor este, escuchen el episodio hasta el final... ...porque eso nos ayuda a que nos cuente mejor la reproducción... ...para que pues digo, la plática está padre, creo que creo que nos estamos divirtiendo... ...y a nosotros nos pueden encontrar, a nosotros, refiriéndome a Adrián y a Javier... <risa> ...o sea yo mismo, nos pueden encontrar el podcast como 10 más 1 guión bajo podcast... ...en Instagram, es la red que vamos a estar manejando por el momento a mí en Instagram me pueden encontrar como arroba ad-madrigal esa es mi cuenta privada y si les gusta escuchar escuchar leer tonterías <ríe> les dejo mi Twitter que es arroba sopipalacios21 y pues nada no me queda más que despedirme agradecerles por estar aquí con nosotros y que estén pendientes si tienen alguna sugerencia de alguien a la que les gustaría que le mandáramos este, una invitación a 10 más 1 pues no duden en hacerla y pues gracias nos estamos escuchando la próxima semana esto fue 10 más 1